0: Willkommen in der Welt von Fabula Ensis, wo die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und epische Schlachten den Lauf der Geschichte bestimmen. Stell dir eine Welt vor, in der mächtige Clans, mystische Tengu und furchteinflößende Shinigami um die Vorherrschaft kämpfen. Eine Welt, in der die Kabaru, eine Eliteeinheit, die im Schatten agiert, die Fäden zieht. Begleite Kiyaji Kaito, den jungen Erben des Ryushin-Clans, Jinten, die mutige Kriegerin des Kira Clans, auf einer Reise voller Intrigen, Verrat und unerwarteter Wendungen. Entdecke die Geheimnisse der Death Guard, einer Elitekampfgruppe, die für die Kabaru in die Schlacht zieht. Lerne Sia kennen, eine Kriegerin, die aus den dunkelsten Ecken der Seele geboren wurde. Tauche ein in die Stadt Glavis, ein pulsierendes Zentrum voller Möglichkeiten und Gefahren die Neo-Geishas und die Shinigamis ihre eigenen Regeln schreiben. Dies ist kein gewöhnliches Buch. Dies ist ein Portal in eine andere Dimension. Illustriert mit atemberaubenden Zeichnungen, die die Geschichte zum Leben erwecken. Bist du bereit, deinen Pfad zu wählen? Klicke jetzt auf den Link und sichere dir dein Exemplar von Fabula Ensis. Lass dich in eine Welt entführen, die du so noch nie erlebt hast. Es ist Zeit, deinen Platz in der Geschichte zu finden. Jetzt kaufen! das Abenteuer beginnen.
1: Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Werbeblock hier beim Nerd Business mit mir des Hart. Und ihr habt schon gehört, worum es geht, natürlich um Fabula einsis und ich möchte diesen Podcast heute nutzen für zwei Dinge. Einmal natürlich ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für mein Projekt Fabulenses. Ich werde euch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Es werden ja immer mehr Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt, die kennen vielleicht noch nicht alles und ich will einfach mal erzählen, was mein Herzensprojekt so, ja, wie, wie, wie das Ganze funktioniert, was es ist. Und vielleicht hat der der ein oder andere Lust zu sagen, ey, weißt du was, ich gehe auf Amazon, ich gebe Fabulein sein und kaufe mir einfach das Buch. Das wäre natürlich das Optimale. Aber auf der anderen Seite will ich euch auch zeigen, wie viel Innovation für mich dieses Projekt gebracht hat. Also ohne das Projekt, ich sag euch was, ich hätte ganz viele Jobs nicht. Ich würde in ganz vielen Teilen meiner verschiedenen Sachen die Dinge nicht nutzen, die ich nutze. Also es ist unglaublich. Ihr habt jetzt praktisch den, naja, es ist einer von vielen Trailern, die ich gerade mache, die ich gerade so ein bisschen ähm, als Idee bringe. Ich habe noch viel, viel mehr Ideen. Und das ist aber nur möglich, das in dieser Art zu machen. Ihr seht leider die Bilder nicht, weil das ist ja natürlich ein Podcast. Und eigentlich sind da drunter einfach ultra epische Bilder, die mit der AI erstellt wurden, also Dämonen und cyber und Samurai und so weiter. Also wirklich, das sieht schon plus die Musik, die Musik habt ihr, aber das Ganze ineinander ist schon sehr, sehr geil. Also ich muss selbst auch sagen, das ist, das geht schon in diese Epic rein, die ich mir vorstelle, wie ich gerne so ein Produkt für mich selbst sehen würde. Und ich bin ja ein unglaublicher Final-Fantasy-Fan. Also für mich ist Final-Fantasy so mitunter das größte, krasseste, geilste Franchise. Ich habe tatsächlich äh, Teil 16 noch nicht gespielt, weil erstens, ich habe keine Play 5. Ähm, ich konnte mich leider noch nicht durchregen, die zu kaufen. Ähm, und das Zweite, ist, war ich einfach im Moment nicht so viel Zeit. habe. Ich habe noch zigtausend äh, Spiele, die noch offen sind von Nier Automata. habe ich auch noch nicht durchgespielt. Ähm, Ghost of Tsushima, glaube ich, hieß das, habe ich auch noch nicht durchgespielt. Äh, was da noch äh, Last of Us 2. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, die jetzt schon wieder vollkommen veraltet sind. Auch Cyberpunk 2077 wird ja auch noch nicht weitergespielt, jetzt ist die Erweiterung gekommen, Also ganz viele Sachen, die bei mir noch so rumhängen auf der Platte oder auf der Switch ähm, und wo ich einfach wirklich gar keine Zeit habe. Deswegen habe ich auch erstmal das ausgelassen, wobei ich glaube im neuen Jahr. Wenn dann Final Fantasy 7 äh, Re äh, Rebirth rauskommt, dann werde ich mir wohl doch die PlayStation 5 holen, weil Final Fantasy muss muss ich spielen. Ich habe auch Final Fantasy 7 das Remake, sofort äh, gespielt. Vielen Dank hier nochmal. Ich weiß nicht, ob sie zuhört. Ähm, Kaylee, sie hat mir ja, sie hat mir einfach die Collectors-Box geschenkt. Ähm, die kam dann an und ich dachte mir so, krass, ich wollte es mir sowieso holen, aber... Ähm, ja, war auf jeden Fall mega cool. Also vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ja, und das passiert. Also wenn ihr gute Dinge für andere Menschen tut, dann kriegt ihr es auch zurück. Also in meinem Fall in einer Collectors Edition Box. Ähm, es wird ja jetzt von Final Fantasy VII Rebirth auch eine Collectors Edition geben. Die kostet aber leider, ich glaube, entweder 500 oder 600 Euro. Das ist schon sehr dick. Aber da gibt es eine unglaublich geile Statue von Sephiroth, das sieht schon sehr geil aus. Also eigentlich würde ich mir das gerne holen, aber ich weiß, äh, für 600. Wobei, ich muss sagen, ihr kennt ja meine Geschichte mit Kingdom Death Monster, da habe ich auch Unmengen an Kohle ausgegeben. Naja, wir werden sehen, aber das ist heute gar nicht das Thema. Ich wollte euch nur zeigen oder sagen, woher das Ganze kommt. Und vielleicht ähm, werde ich euch einfach hier so ein bisschen erzählen, wie fabulant es ist, worum es geht, wie die Geschichte war. Wie gesagt, jeder, der Bock hat, einmal überhaupt den Channel zu unterstützen, der kann natürlich das Buch holen, das unterstützt uns allgemein. Und natürlich jeder, der irgendwie einfach Lust hat auf Cyberpunk, auf asiatische Kultur, auf ähm, Kampfkunst und sowas, der wird auf jeden Fall da hundertprozentig äh, das finden, was er sucht. Bisher waren auch die Reviews wirklich durchweg positiv. Also ich muss wirklich sagen, ich war sehr, sehr begeistert, wie krass gut Leute das annehmen, wie sie sich auch damit beschäftigen. Also ich habe einige Fans sozusagen gehabt, die mir wirklich geschrieben haben, die gesagt haben, ey, mit der Figur und so. Was, also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich habe es gehofft, aber ich habe nicht so damit gerechnet. Also auf jeden Fall hammermäßig. Und auf der anderen Seite ist es unglaublich, wie viel Innovation dadurch gekommen sind. Denn der Anfang war, ich hatte eine Idee, die 20 Jahre in meinem Kopf gereift ist, ein Buch zu schreiben, weil ich sowieso schon seit Jahrzehnten Brettspieler bin und äh, ja, alles mögliche, also Brettspiele und äh, Pen and Paper und alles Mögliche, was irgendwie Fantasy-Kram ist, und habe irgendwann angefangen, und das ist wirklich Jahrzehnte her, eine eigene Welt zu kreieren für meine Mitspieler, weil wir wollten nicht unbedingt in der Dungeon Dragons Welt, in der das Schwarze Auge Welt, wir wollten einfach irgendwie was oder zumindest ich wollte was eigenes. Denn ich wollte ein bisschen mehr ins Asiatische, weil ich sowieso ein Fan von Kampfkunst bin. Ich wollte mal mehr in Manga, in diese Superlativen. Ja, jemand kämpft mit drei, vier, fünf Schwertern, die Schwerter äh, kreisen um ihn herum und kämpfen mit also so total abgefahrene Sachen, die aus der asiatischen Kultur kommen, fand ich immer hammermäßig. Und es gibt sogar ein Rollenspiel. Also Pen and Paper. Ich habe es nicht gespielt, lustigerweise. Ich habe mir aber alle Bücher und alle Erweiterungen, und zwar Anima, weil ich fand es einfach so geil. Und das ist nämlich genau das, was ich eigentlich damals auch schon gemacht habe. Dieses ähm, übertriebene. Ja, dieses übertriebene Charaktere. Wobei Fabulenz keine übertriebenen Charaktere hat, denn ich wollte es nicht übertreiben, dass die Charaktere irgendwie fliegen. Weil in einem Buch ist das, finde ich, mal etwas schwieriger umzusetzen. In Anime, Manga, gar kein Problem. Da sehe ich das. Aber in einem Buch, er sprang 200 Meter, und schwebte über den, naja, weiß ich, das finde ich, geht so. Aber auf jeden Fall war das so die Grundidee, der Grundgedanke. Und das hatte immer was mit Zeichnung Ich habe immer sehr viel gezeichnet dafür. Ich habe sehr viele Bilder gemacht und so. Und das hat sich langsam ähm, kristallisiert. Und dann, Jahrzehnte später, ich habe immer wieder dran geschrieben, habe gemerkt, ich kann es selbst nicht machen, habe ich durch Zufall Lilith kennengelernt, die das dann geschrieben habe. Wir kürzen das jetzt hier ab, weil sonst wird es zu lang dauern. Aber am Ende hatten wir dieses Buch. Und die Zwischenschritte, es war unglaublich, denn ich habe mich einfach sehr, sehr viel damit beschäftigt, wie kann ich, jetzt abgesehen vom Buch, einfach Marketing dafür machen. Und es ist einfach so, dass dieses Buch aus Optik besteht. Die Leute sollen sehen, wie die Welt ungefähr aussieht. Klar, ich meine... Oft ist es so, dass man sich das selbst vorstellt. Aber ich meine, auch bei Tolkien gab es krass viele Zeichnungen, ähm, um einfach zu zeigen, wie sieht denn so ein Ork aus? Wie sieht denn das Auenland aus? Und bei mir ist relativ ähnlich, diese Zeichnungen und diese ganzen Sachen sind nicht fest gemeißelt, dass man ey, der sieht genau so aus. Aber es ist ungefähr, du kannst die Person ansehen und kannst dir vorstellen, in welche Richtung es geht. Und das habe ich am Anfang selbst gezeichnet. Wir haben auch ein Artbook gemacht, wo ganz viele Zeichnungen von mir drin sind. Aber das war es noch nicht, ja. Und das hat auch nicht so richtig jemanden gekickt. Also die Zeit war vorbei, wo man eine Zeichnung hochlädt und die Leute sagen, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht? Wahnsinn, äh, die Zeit war mal. Und dann habe ich für mich AI entdeckt. Die ersten Phasen, ich weiß noch genau, mit Dali, das war schon krass. Also ich sage einfach, hm, ein Warrior mit einem Schwert und so weiter. Und dann habe ich etwas Ähnliches hinbekommen. Wenn ich mir das heute ansehe, das ist echt Wahnsinn. Ich fand es ja damals, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist jetzt vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre her, mit Dali fand ich, das sah schon krass aus. Es war sehr abstrakt, aber ich konnte es mir sehr gut vorstellen. Ja, also ich, die Bilder sind ja auch noch online. Und die nächste Stufe war dann Mid-Journey. Als ich Mid-Journey entdeckt habe, dachte ich mir, holy shit. Das war krass. Ich gebe ein ähm, Samurai-Warrior-Girl. Äh, ich glaube, es war alles in Englisch mitten im Wolf, also jetzt übersetzt, äh, im Hintergrund. Alles ist in roten Farben, es brennt und ich kriege ein Bild, wo ich mir denke, so, okay, das ist einfach mal krass. Und dann habe ich stundenlang, monatelang rumexperimentiert mit den ganzen Prompts, damit ich die so setze, dass es genauso ist, wie ich es haben will. Oder zumindest so, dass ich mir das Bild angucke. Und sage, ja, das ist es. So hundertprozentig so konnte ich es nicht sagen. Ich habe ein ungefähres Bild, aber dieses genau so das war es noch nicht. Das wusste ich nicht. Und jetzt wird das immer, es kommt immer näher ran durch die AI, weil dadurch, dass sie mir Vorschläge gibt, sehe ich immer mehr, oh ja, das könnte diese Person sein. Und, und Das ist die. Dann kam das Nächste natürlich mit Mid-Journey, glaube ich, wo praktisch, wo ich mir die Texte alle schöner schreiben lassen konnte. Das heißt praktisch, das Buch war da, die Bilder waren da. Aber es fehlte noch ein bisschen an den coolen, interessanten Text, weil ich einfach kein Schreiber bin. Ja, bei mir klingt es dann so, mh, ich müsste dann Stunden wahrscheinlich daran verbringen. Ich habe auch meine alten Texte immer Freundinnen geschickt, die da Copywriting machen. Die haben gesagt, ah, machen wir das, das, das. Also es hat sehr lange gedauert. Dann kam ChatGPT. Ich habe einen Text eingegeben, habe gesagt, ey, schreib das mal spannender, schreibt es epicmäßiger. Und dann kam etwas Krasses raus. Also das war so schon wirklich die nächste Stufe, wo ich dachte, das ist einfach Wahnsinn. Ähm. Und dann kommt jetzt im Moment so die, ich will nicht sagen letzte Stufe, ich glaube, da gibt es keine letzte Stufe, sondern das wird immer weitergehen. Aber eine der neueren Stufen, die ich unglaublich krass finde, ist einmal diese Text-to-Speech. Und ihr habt es gerade gehört. Es ist, einige Namen sind noch nicht richtig ausgesprochen, einige Sachen kann man hier und da. Aber jetzt ganz ehrlich, dafür, dass das jetzt gerade eine AI äh, eingesprochen hat, den Anfang, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt habe ich natürlich ganz, ganz viele Ideen, das nochmal anders zu machen, das audiomäßiger zu machen. Denn man muss ganz ehrlich zugeben, leider, leider funktioniert das nicht mehr so gut mit den Büchern. Ja, klar, es gibt nochmal einen Markt und es werden auch nochmal Leute Bücher kaufen. Aber so grundsätzlich und ich glaube, Fabulainsis ist als Skript, als Idee, als Buch ganz gut, aber das muss mehr sein. Was ich mir mal sehr vorstelle, wäre zum Beispiel Arcane von ähm, Netflix, die Serie, die League of Legends Serie, so ähm, das zu bauen. Dass man sagt, es sieht so aus, ist so optisch. Ist natürlich nicht bezahlbar für mich, aber die AI kommt immer näher ran an diese Idee, dass man sich Bilder erstellt, dass man sich Prompts erstellt, was passieren soll. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann, da sind wir noch, ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, aber grundlegend, dass man der AI eine Geschichte gibt, sie mit Bildern füttert und ihr sagt, was sie machen soll. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie Stück für Stück Szenen bauen kann in einem bestimmten Stil. Wie gesagt, da sind wir, glaube ich, noch meilenweit entfernt. Aber das wäre so die Idee, oder ein Anime zu machen oder ein Manga oder irgendwie ein irgendwie sowas in der Richtung. Und da muss ich sagen, da hat Fabulanzes bei mir einfach sehr viel bewirkt, weil ich ja immer wieder Ideen suche, wie ich Leute catchen kann. Und das ist, ich sag euch was, ich hätte es niemals gedacht, ich sag's es immer wieder, ich sag's auch jedem anderen, ich hätte es niemals gedacht, dass es so unendlich schwer ist. Macht wahrscheinlich auch ein bisschen die... Ähm, also das, was gerade los ist, ja, mit Krieg, mit Stromkamera und so weiter, kann ich mir schon alles vorstellen, dass dadurch die Leute einfach keinen Bock haben, jetzt vielleicht weiter über Krieg zu lesen, äh, Cyberpunk, dunkel, dystopisch und so weiter. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es so schwierig ist, online das zu verkaufen. Weil ähm, offline ist das wieder anders. Also wenn wir auf Messen waren, haben wir eigentlich immer gut verkauft. Also bei der Leipziger haben wir ausverkauft und bei der Buch Berlin, die jetzt in diesem, nee, nächstes Wochenende ist, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, haben wir auch gut verkauft. Also von dem her live die Leute zu überzeugen, ihnen das zu zeigen und zu sagen, ey, das ist wieder was anderes. Aber online muss man natürlich kämpfen gegen alles andere, was da rumkreucht. Und natürlich jeder sieht sein Buch als das Beste, logischerweise. Und da muss man halt gucken. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für diese ganzen AI-Tools, denn die meisten Mitkonkurrenten, zumindest in dieser, ja, in der, in der Indie, ich nenne es mal Indie-Szene. Ja, klar, wenn, wenn das nächste Harry Potter Buch rauskommt, dann wird einfach fett. Dann kommt Daniel Radcliffe und äh, zieht sich wieder das Kostüm an. Da kommt man natürlich nicht mit. Aber so grundlegend, dass man mit AI im Moment werbetechnisch auf ganz hohem Niveau was machen kann. Man kann einen krassen Sprecher bekommen, man kann krasse Bilder bekommen. Man kann, wenn man weiter sucht, dann kriegt man garantiert auch noch ähm, krasse, ja, wie soll ich sagen, bewegt Bilder. noch nicht als Film. Aber wir waren schon mit Henry am Experimentieren und das kommt schon langsam, dass man ein Bild nimmt und dieses Bild sich bewegt, aber nicht morpht, weil das ist eine Sache. Das ist auch okay, also praktisch, dass aus einem Bild ein anderes wird und so weiter. Das sieht auch geil aus, aber das Bild bleibt, wie es ist. Und es fängt an, sich zu bewegen. Die AI baut eine Kulisse drumherum. Und das ist schon sehr abgefahren. Und da ähm, kommen schon die ersten Dienste, die das so Stück für Stück anbieten. Es ist noch nicht so, dass ich sage, unglaublich. Aber wir wissen, das wird sich hinkriegen. Also das wird die AI auf jeden Fall hinkriegen. Deswegen auch mein Tipp hier ist, beschäftigt euch wirklich, wirklich mit AI. Ähm, wenn ihr Bock habt, geht auf Udemy, kauft euch den AI-Whisperer oder KI-Flüsterer. Ich weiß nicht mehr, gibt einfach AI-Desart ein, dann findet ihr den Kurs. Der ist im Moment wirklich, wird sehr gut verkauft. Da geht es um den Assistenten. Und umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr kommt man ja in diese Bubble. Ich höre auch relativ oft im Moment AI-Nachrichten, so was Neues gibt und bin auch geflasht. Also gerade diese äh, Vocal-Software, die ihr am Anfang gehört habt, das war äh, die... Das war, ein, ja, wie soll ich sagen, das war ein Bericht, wo mehrere AI-Tools präsentiert wurden. Und das war mit Abstand das Beste. Und ich habe wirklich viele ausprobiert. Und einige waren okay für einen Satz, wo man sagen konnte, hey, okay, der Satz ist gar nicht so schlecht, nehmen wir den mal. Aber so wirklich komplette Texte, dass ich sage, ey, hier hast du einfach mal 500 Zeichen, mach mal. Das hatte ich noch nicht. Und ich habe jetzt gerade auch viel experimentiert, zum Beispiel für die Beatnet Academy, einen neuen Trailer zu machen. Ich habe ja den ersten selbst eingesprochen, der ist so naja, ah, ich habe einfach keine Sprecherstimme. Und da natürlich eine coole AI-Stimme zu nehmen, die viel kraftvoller ist, die viel straighter ist, ist natürlich viel, viel besser. Das heißt, da werde ich rum experimentieren. Dann natürlich bei Fabula Fabulaensis. Wir haben ja ziemlich viele Texte. Ich meine, das ganze Artbook ist voller Texte. Dann haben wir natürlich das Buch. Also es gibt unendlich viele Texte, die gesprochen werden könnten. Und... Da werde ich mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch Ideen machen, auch für alles andere. Ich habe jetzt mein, mein Gehirn, gerade dadurch, dass jetzt diese äh, Text-to-Speech gut funktioniert, rastet mein Gehirn aus und will in, ähm, in der Produktion das benutzen. Es will in der im Gitarrenspiel das benutzen. <lacht> Sorry. Also überall, wo es nur möglich ist, will ich irgendwie die AI benutzen und versuchen, da natürlich immer neue kreative Wege zu bringen. Und ja, ich bin auf jeden Fall da sehr, sehr gespannt, wie das äh, sein wird. Jetzt natürlich klar, der eine oder andere wird sagen, ah, hm, AI. Aber wisst ihr was? Das ist, es ist einfach da. Ja? Und entweder man benutzt es, man nimmt sich diesen Vorteil und trotzdem muss ich euch ganz ehrlich sagen, gerade bei Fabulensis, also ich benutze ja sehr, sehr viel AI und es ist ja nicht so, als würden wir allen anderen davonrennen und würden Milliarden an Bücher verkaufen. Leute, so ist das nicht. Das sieht alles sehr geil aus, aber trotzdem die Leute zu erreichen mit dem ganzen Kram, da sind wir noch auf einer ganz anderen Ebene. Also bisher habe ich noch keine AI gefunden, die äh, mir eine Kampagne erstellt hat, die so funktioniert, dass ich sage, ey, ich brauche gar nichts mehr machen, äh, verkauft das einfach. Also so ist es nicht. Das heißt praktisch, da muss man noch sehr viel selbst Gehirnschmalz. Und man darf auch nicht vergessen, weil viele auch sagen, so, ey, das ist ja mega einfach. Leute, das ist gar nicht so einfach. Also diesen Trailer, ihr habt ihn ja nur gehört, aber die Bilder dazu zu erstellen, dass das alles passend ist, dass das nicht aussieht wie so ein Clowns-Zirkus, dass jedes Bild anders ist. Die, ähm, das Arrangement, wann welches Bild kommt. Die Texte überhaupt gucken, welcher funktioniert, weil die AI braucht ja auch, Input. Ja, ich kann ja nicht sagen, ey, schreib mir einen coolen Text zu Ne, Das funktioniert nicht, weil die AI Fabulensis nicht kennt und auch nicht weiß, was ich da haben will. Das heißt, das muss man schon ein bisschen hingehen. Man muss genau sagen, ey, nimm mal den Fokus auf diese Person, mach mal das hier, die Texte umschreiben. Das Nächste ist, den Text reinbringen in die Software, die das spricht. Das Generate. Generate kostet immer Credits. Also es kostet jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, oder das kostet das natürlich Geld. Dann zu gucken, welche Stimme passt gut was wird richtig ausgesprochen, was wird nicht richtig ausgesprochen, was kann ich übergehen. Und da sind ja ganz viele Sachen, Tengu, Shinigami, die ganzen Namen, das ist ja nicht so easy. Ja, das dann auch noch zusammenbauen, das bedeutet, ich muss Bild, Ton und das Gesprochene, also darunter liegt ja ein Track, den muss ich auch noch aussuchen oder selbst kreieren. Und das Nächste ist dann, das Ganze so zu bauen, dass das auch gut klingt. Ja, da sind wir auch schon wieder im Mixing-Prozess. Ja, das könnte theoretisch auch eine AI machen. und Ich arbeite ja mit AIs. Aber so grundsätzlich, Leute, das ist richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Und ich vergleiche es mal mit meiner Mom, wenn ich ihr sage, hey, hier hast du AI, mach mal das, was ich mache. Und dann würde ich den Computer zumachen und wieder Kaffee trinken gehen. Also von dem her, das ist immer so einfach gesagt. Und dieses ganze AI und oh, da wird ja hier Arbeitsplätze. und Ja, aber man muss sich damit auskennen. Das ist einfach eine komplett neue Ausbildung, die man macht. Und es war immer schon so, dass Dinge abgelöst worden sind. Ja, und dass die AI wird garantiert einfach ganz viele neue und andere Arbeitsplätze erstellen. Und manches geht natürlich weg. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Job des Copywriters gefährdet ist. Ja, aber ich meine, es gibt so viele Jobs, die, die damals weggegangen sind, weil einfach etwas die Schreibmaschine, ja, Schreibmaschinenbauer, Alleine schon im Winterlich ich kannte damals ganz viele Leute, die bei MySpace Seiten gebaut haben, also Programmierer, die haben sich nur auf MySpace spezialisiert, weil das war ja das große Ding damals. Dann wurde es geändert, sie wollten sich mehr Facebook angleichen und MySpace war gefühlt von einem Tag auf den anderen tot. Das heißt, ganz viele Leute haben einfach komplett ihren Job verloren, weil keiner mehr etwas über MySpace wollte. Was mussten die machen? Die mussten sich einfach etwas komplett Neues anlernen in dem Bereich. Und ich glaube auch bei der AI wird das nicht so sein, dass jetzt der Pizzabäcker ähm, sagt, ey, ich lerne jetzt AI und nehme damit die Plätze. Nee, das wird irgendjemand sein, der schon in diesem Bereich ist. Ja, zum Beispiel bei mir, ich bin kein Copywriter, aber ich habe mich sehr groß damit beschäftigt. Also ich habe ja schon sehr viele Tools benutzt. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe mal so ein da war ich auch schon ewig nicht mehr drin. So, eine, so einen Kurs gekauft, ich glaube für 500 Euro oder sowas, wo es auch darum ging, dass man äh, seinen Text schreibt, worum es geht, und dann wird der generisch erzeugt. Ähm, also war schon auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da sind wir so, das war so pre-KI. Ja, es War auch nicht so geil. Die KI macht es natürlich auf einem ganz anderen Level. Also da können wir sagen, ey, das ist Wahnsinn. Und ja, und das. Ist einfach etwas, das preist praktisch jemand, der sich damit beschäftigt, auch in der Musikproduktion. Ich habe gar keine Angst, dass AI mich irgendwann äh, ersetzen wird. Ich hatte gestern ein Recording, also für euch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt. Ich hatte ein Recording, da war eine Künstlerin mit ihrem Mann da und dann gab es erstmal Kaffee, dann gab es erstmal Kekse, man hat ein bisschen miteinander gequatscht und so weiter. Das ist es, ja. Und das wird noch immer so bleiben, weil das Menschliche wird nicht weggehen. Die KI ist eine Hilfe, aber die bringt mir überhaupt nichts bei dem Kontakt zu einem Menschen, mit dem ich zusammen einen Song erstelle. Und die Künstlerin könnte gar nicht selbst das Ganze machen, auch wenn sie alles hätte. Auch wenn ich sie in mein Studio bringe und sage, hey, hier mach einfach, ich gehe weg, wüsste sie gar nicht, was sie machen soll, weil sie es einfach nicht kann. Und auch wenn die KI ihren Song machen würde, einfach ein Instrumental, ja, dann muss noch der Text geschrieben werden, die Melodie muss gemacht werden, dann die Attitüde des Singens, wie man singt, das kann einfach keine KI. Also deswegen, ich bin absolut pro KI. Aber ich bin auch niemand, der irgendwie der irgendwie der KI, wie soll ich sagen, zu viel Macht einräumt im Moment, ja, dass irgendwann einfach gar nichts mehr dadurch läuft. Zumindest in meinem Job, in künstlerischen, künstlerischen Jobs ist es ja auch so, dass viel einfach mit dem Menschen läuft. Ja, das war's heute zu der kleinen äh, Werbesendung. W wurde ja gar nicht mehr so eine Werbesendung. Aber also nochmal, vielleicht nochmal ganz am Ende, wenn ihr Bock habt. Ich weiß, es sind eine ganze Menge Hörer und Hörerinnen im Moment unterwegs. Mich würde es unglaublich freuen, wenn ihr auf Amazon geht, wenn ihr euch einfach das Buch kauft, Fabula Ensis. Äh, oder vielleicht auch als Geschenk. Wie gesagt, es ist äh, Fantasy, es ist Cyberpunk. Es ist einfach, es ist keine hohe Literatur. Das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist einfach ein Abenteuer. Ja, mit drei geilen Charakteren. Also wer auf irgendwelche Animes, Mangas steht, wer irgendwie was damit anfangen kann mit Science Fiction, der ist da bestens bedient. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf die Käufe, wenn ihr Bock habt. Natürlich, wenn ihr es gelesen habt, dann bewertet das Ganze auch noch. Und ja, wir werden hier auf jeden Fall weitermachen. Ich werde immer mal wieder so einen kleinen Blog einstreuen. Ansonsten bin ich gerade dabei, noch Sponsoren zu suchen für den Podcast. Also wer sich hier angesprochen fühlt, wer sagt, naja, ich würde gerne meine Werbung in eurem Podcast drin haben, ähm, da wäre ich auch sehr gerne bereit, miteinander zu quatschen und würde hier einen Blog einrichten. So langsam wird das ja natürlich schon fett und es macht schon Sinn, da ein bisschen zu gucken, ob wir vielleicht jemanden bekommen. Also wenn ihr demnächst irgendwie einen Werbeblock hier drin habt, dann wisst ihr, okay, es hat funktioniert. Ansonsten sind es erstmal meine eigenen Werbeblogs. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag, viel Erfolg und bis bald.